0: Muy buenas tardes y feliz año nuevo. Bienvenidos a una edición especial de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Guarangiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Esta tarde continuamos explorando las mejores historias de amor que hemos producido y que hoy podrás disfrutar en nuestra edición de verano. Más adelante en el programa vamos a compartir la historia de una pareja colombiana en Australia que documenta las diferentes etapas en la relación, que eventualmente los llevó a enamorarse el uno del otro y a formar una pareja duradera. También volveremos a compartir una conversación con un investigador mexicano que vive en Queensland y que está realizando un trabajo a fondo para encontrar el origen de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas como el Parkinson y Alzheimer, entre otras. Todo esto y más en la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Pero antes, vamos con Carmenza Jiménez y el boletín de noticias de este martes 2 de enero 2024.
1: Persisten temores de inundaciones en los ríos septentrionales de Nueva Gales del Sur y se anuncian más lluvias y posibles inundaciones en Queensland. Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el centro norte de Japón y provoca alertas de tsunami. Y la australiana Mary Donaldson se convertirá en reina de Dinamarca el 14 de enero. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. Comenzamos en Australia, donde los equipos de rescate respondieron a más de un centenar de incidentes en las últimas 24 horas provocados por las tormentas e inundaciones en el norte de Nueva Gales del Sur, mientras el saturado sureste de Queensland se prepara para más lluvias. El servicio de emergencias de Nueva Gales del Sur afirma que sus equipos han llevado a cabo 27 rescates solo en la región de Northern Rivers desde ayer lunes, aunque no se han registrado heridos de consideración. Mientras tanto, las autoridades de Queensland dicen que la previsión de lluvias indica que podría ser necesario desembalsar agua de las presas de North Pine y Somerset en las próximas horas. Se emitió una alerta de inundación para las regiones de Capricornia y la costa sureste del estado en la noche del lunes, mientras que las advertencias de inundación se aplicaron a los ríos Logan, Albert, Nerang, Kumera y Parú. Kevin Walsh, subcomisionario en funciones de los servicios de emergencia e incendios de Queensland, declaró a SBS News que las labores de rescate y recuperación no han cesado desde Navidad. Obviamente tenemos un montón de casas que están dañadas y la gente todavía necesita ayuda. Tenemos un montón de equipos sobre el terreno ayudándoles ahora mismo. Incluso si está lloviendo, nuestros equipos están fuera ayudando. Obviamente estas personas se vieron afectadas el día de Navidad, el día de San Esteban y la lluvia no ha cesado desde entonces. Así que ha sido un esfuerzo descomunicado. Por parte de nuestros voluntarios y nuestros equipos de bomberos y rescate, nuestro servicio estatal de emergencias, nuestro servicio de bomberos rurales, todos ellos han estado sobre el terreno ayudando incansablemente a la gente y están ahí fuera de nuevo esta mañana con esta lluvia, decía el funcionario. Se espera que Queensland sufra una, un nuevo azote a medida que continúe el mal tiempo este martes. Se han pronosticado lluvias fuertes y localmente intensas en algunas zonas del sureste, como White Bay y Burnett, con posibles precipitaciones totales cada seis horas de entre 150 y 250 milímetros. La Oficina de Meteorología BOM advierte que las precipitaciones podrían superar los 350 milímetros en las próximas 24 horas cuatro horas. La lluvia constante podría desencadenar inundaciones repentinas, por lo que las autoridades piden a los residentes que sigan los últimos consejos de seguridad. La policía ha instado a la gente a permanecer fuera de las carreteras en la medida de lo posible y a no salir a navegar. El alcalde de Gold Coast, Tom Tate, dice que las intensas precipitaciones podrían continuar.
3: The bureau has la
1: oficina ha indicado que habrá lluvias más fuertes Wednesday. y que no remitirán hasta esta tarde, quizás incluso hasta el miércoles, advertía el alcalde de Gold Coast. Pasamos a Japón, donde violentos sismos sacudieron el lunes el centro del país, provocando importantes daños y tsunamis de más de un metro de altura en algunas zonas, por lo que las autoridades ordenaron a la población evacuar y dirigirse a terrenos más elevados. A primera hora de este martes, las autoridades confirmaron la muerte de seis personas. El sismo de magnitud 7,5 sacudió la prefectura de Ishikawa, del lado del mar de Japón, en la isla principal de Hokkaido. Inmediatamente, las autoridades exhortaron a la población a refugiarse ante el riesgo de olas gigantes. Poco después, las primeras consecuencias comenzaron a sentirse en las costas. Olas de metro y medio de altura golpearon el puerto de Wajima en la península de Noto y otras más pequeñas se registraron en otros lados, incluido en la isla de Hokkaido en el norte. La agencia de meteorológica japonesa emitió una advertencia por tsunami con olas que podían alcanzar los 5 metros, aunque posteriormente se canceló. El secretario jefe del gabinete japonés dice que ha recibido informes de edificios derrumbados con personas atrapadas en la prefectura de Ishikawa. Y se ha confirmado que el 14 de enero la princesa de Dinamarca de origen australiano Mary Donaldson se convertirá en reina de Dinamarca, luego de que la madre de su esposo, la reina Margarita anunciara que abdicaba en favor del príncipe Federico Australia tendrá así su primera reina nacida en Tasmania Mary Elizabeth Donaldson licenciada en comercio en, de derecho en la Universidad de Tasmania se casó con el príncipe heredero de Dinamarca en el 2004, después de conocerse durante los Juegos Olímpicos de Sydney, la pareja real tiene cuatro hijos. El próximo 4 de enero, la reina Margarita firmará su abdicación durante el Consejo de Estado previsto para ese día y posteriormente la primera ministra de Dinamarca proclamará a Federico como rey y su esposa, la australiana Mary Donaldson, se convertirá entonces en reina consorte de Dinamarca, acompañando en el camino al que será Rey Federico X. Hablamos de tenis ahora. El capitán Leighton Hewitt ha elogiado la actitud inquebrantable de su equipo después de que Australia sobreviviera a lo que se llamó el grupo de la muerte en la Copa United en Perth. Alex de Minor comenzó la eliminatoria de anoche contra el defensor del título, el equipo estadounidense, con una aplastante victoria por 6-4 y 6-2 sobre el número 10 del mundo, Taylor Fritz. El número 12 del mundo, de 24 años, declaró al Canal 9 que estaba encantado con su Hoy ha sido un poco como un año nuevo, yo nuevo, funcionó bien, tenía una mentalidad y un estado de ánimo fantásticos y jugué el tipo de tenis que quería jugar, así que estoy muy contento, decía Alex de Minogro. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 29 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Melbourne subirá a 26, tendrá pocas lluvias. Brisbane tendrá 25 grados de máxima con lluvia. Perth subirá a 30 grados clareando los cielos. Adelaida tendrá 30 grados de máxima principalmente soleado y Hobart tendrá 22 grados y estará nublado. Por su parte, Canberra subirá a 26, tendrá lluvia y posibilidad de tormenta. Mientras que Darwin subirá a 30 y cuatro grados de máxima con lluvias en desarrollo y posibilidad de tormenta hasta aquí las principales noticias del día mañana otro boletín a la una de la tarde por ahora te invitamos a continuar en sintonía de sbs audio australia en español buenas tardes
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio. En menos de una semana, México hará la primera misión a la Luna en Latinoamérica, con el proyecto Colmena, que despegará desde Estados Unidos con cinco microrobots destinados a explorar la superficie lunar y recolectar datos sobre el satélite de la Tierra. Te contaremos más sobre esta noticia en instantes. También te ofreceremos una entrevista de 2023 con el destacado investigador del QIMR Berghofer Medical Research Institute en Queensland, el mexicano Miguel Rentería quien habla sobre la prestigiosa beca que obtuvo para realizar una de las más importantes investigaciones sobre el Parkinson en Australia. Pero antes, hoy en el programa vamos a compartir otra de nuestras mejores historias de amor, producida en 2018 como parte de la edición de verano de SBS Audio. Se trata del romance entre Evelyn y Johnny. Dos colombianos que se enamoraron en Australia y que tuvieron que sobrellevar una serie de desafíos para que su relación funcione. Esperamos que disfrutes de esta historia íntima que pone en perspectiva el complejo mundo de las emociones en las relaciones de pareja. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia
3: en Español. Yo creo que soy muy afortunada, a él le gusta hablar, a veces habla más que yo
4: Hablamos de cosas personales, sobre lo que nos sucedió en el día, las cosas positivas, las cosas no tan positivas, los problemas, eh, un poquito de chisme
3: <risa> Porque como llega tarde, entonces nos quedamos hasta tarde acostados en la cama hablando de lo que pasó y no pasó y lo que nos queremos desahogar ya tengo sueño esta mañana. Entonces ya me toca ahí y, y ahí dejamos. Pero no, creo que sea afortunada. A él le gusta mucho hablar y escucharme sobre todo.
0: Cuando el amor nace, la conexión que siente una pareja se afianza con la buena comunicación. Y así se hace más fácil enfrentar las crisis inevitables de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando los primeros pasos fundamentales no se dan en ese orden, en una relación que recién comienza.
3: Los sueños que yo tenía antes de son casi los mismos sueños que él tiene para su futuro. Y cuando él llegó a mi vida, hablamos de eso y me dijo: Ay, no, yo quiero como cumplir vivienda y como hacer algo y volverme para Colombia. Y es en serio, yo también tengo los mismos sueños. Esta
0: es Evelyn, la novia de Johnny. Se conocieron en Melbourne pero vienen de Colombia. Evelyn ya tiene la residencia australiana, pero Johnny está en el país con una visa temporal de estudiante. Hace apenas un año que están juntos, pero comparten una conexión fuerte y ya están planeando su primer viaje a Colombia para conocer a sus respectivas familias. El viaje a Colombia lo comenzaron a planear meses atrás, porque querían tomarse el tiempo para conseguir pasajes a buenos precios.
3: Cuando estábamos en este proceso, una amiga de él había viajado a Colombia, estudia con él, y le comentó, entonces él me dijo, mira, mi amiga viajó y parece que los tiquetes son muy económicos. Le dije, ¿qué tal son? ¿Sí son bien? Me dijo, sí, si ella está allá y todo, ella está ahorita en Colombia, me está mandando los números. Ya ah, bueno, pues miremos si son baratos, porque qué no? Entonces,
0: Johnny llama a la persona que le vendió los pasajes a su amiga y confirma que este es el lugar con los precios más económicos.
3: Como ya estaban, dijimos, no oh, pues viajemos y nos ahorramos un dinero, que son los pasajes internos que tenemos que llegar porque hay que ir a Pereira, hay que ir a conocer a mi familia en la costa, hay que
0: viajar. El plan era pagar por los pasajes con una tarjeta de crédito, pero la agencia les dijo que tenían que hacer el pago por transferencia bancaria. Johnny habla con la amiga que estaba en Colombia para verificar esta información.
3: Y le dijo, ven, imagínate que nos pidieron que tiene que ser todo bank transfer. ¿Será que eso sí es normal?". me dijo, ah, sí, a mí me dijeron lo mismo. Ay, Johnny, qué pena, a mí se me olvidó decirte, pero sí, si eso tiene que ser todo transferible. Dijimos, ah, bueno, es el proceso que ellos tienen, por algo será. Nos imaginamos que era como una especie de millas. He escuchado a estas agencias que acumulan millas y entonces por medio de las millas le consiguieron etiquetes más económicos. Yo dije, debe ser algo así. Y pagamos. La compra de los pasajes
0: ocurre en septiembre del 2017. Meses después, Johnny recibe una carta de la compañía aérea explicándole que los pasajes no habían sido pagados. Conmocionado, Johnny guarda la carta y sin decirle nada a Evelyn, llama a la agencia donde compró los pasajes. Fue entonces cuando Johnny cayó en la cuenta de que probablemente se habían convertido en víctimas de una estafa. Y que tenía que contárselo a Evelyn. Así es como ella toma las riendas y comienza las averiguaciones.
3: Pues ya, yo, yo empecé a llamar, llamé a Cuantas Australia. Cuantas Australia dijo que parece que en la cuenta de la que sacaron fue una cuenta como ilegal, al parecer la persona de la que le sacaron el dinero, esa persona hizo un dispute, que es lo que llaman acá, y, y reclamó el dinero porque no, él no hizo ese pago. Entonces, ¿cuántas tuvo que devolver el dinero a la misma cuenta a la que se pagó? O sea, al parecer hicieron pagos con cuentas robadas.
0: El engaño arruina sus planes. Y termina costando a ambos más dinero de lo que planeaban gastar. Además, causa tensión en la relación. Entre otras cosas, por la demora de Johnny en decírselo a Evelyn.
3: No me quiso contar de la situación sino hasta hace poco. Por tratar de no estresar. Tratar de solucionar la situación él y bueno.
0: Todos queremos proteger a nuestros seres queridos de experiencias desagradables. Para evitar que Evelyn sufra, Johnny trata de demorar lo inevitable y así sacrifica la comunicación.
3: Él se ha culpado mucho por lo que pasó, por lo de la estafa. Yo le digo que fuimos los dos los que caímos. No fue solo él, fueron a los do los dos nos engañaron. Lo que pasa es que como fue la amiga de él que le dijo yo viajé, fui, volví, acá estoy y todo me salió bien. Entonces los dos confiamos en eso. se le digo que no se sienta culpable y los dos caímos. Son cosas que
0: pasan en las relaciones, especialmente cuando las personas en la pareja recién se están conociendo. Así que Johnny no es el único ni el último. Pero antes de seguir con esta historia, vamos a conocer a Johnny un poco más.
4: Pues a ver, de Pereira, en Colombia nos consideran de que somos parte de los paisas. Bueno, sí, es entre Armenia, Pereira, los generales, por decirlo así, serían los de Medellín. Pero bueno, eso es una cosa ahí de regiones que no empezaría como a discutir ahora. Eh, en sí soy colombiano y me siento orgullosa. De ser pereirano nos dicen de que somos muy habladores. <ríe> También decimos de que somos muy echados pa'lante, que es como un modismo que utilizamos. Hacia adelante y hacia atrás ni para coger impulso otro modismo que usamos es que somos gente berraca, o sea que tenemos fuerza, pero fuerza espiritual fuerza en el alma para que los sueños que tenemos los vamos a cumplir y de la mejor manera
0: Johnny vino a Australia para estudiar inglés y como muchos estudiantes internacionales necesita trabajar para subsistir Trabaja casi todas las noches de la semana, limpiando oficinas. Y los sábados y domingos, canta y toca la guitarra para fiestas y eventos con una banda latina de Manuel. La música es uno de sus grandes amores. El otro es Evelyn, a quien cuando vio por primera vez, pensó.
4: ¿Qué mujer tan bonita? Y adicionalmente de eso pensé, bueno, me encantan los ojos de ella, porque son claros. Aunque ella me dice, huh, pero es que acá en Australia la gran mayoría de mujeres son de ojos claros. Y yo le digo, sí, pero es que tu mirada es diferente. Entonces es donde ella me dice, usted es muy paisa.
0: Y aunque se considera un hombre contemporáneo, preserva algunos valores tradicionales.
4: Uno de mis, de mis sueños es tener una familia, una esposa con hijos. No sé si uno o no sé si máximo dos, pero es mi sueño. Y salir adelante junto con ellos.
0: Para Evelyn, la conexión con Johnny es recíproca y deriva de una serie de cualidades que ella considera únicas.
3: Su personalidad Su madurez Su forma de decir las cosas Creo que él se aleja mucho A lo que es un hombre latino Sí, siempre va a ser un hombre En el hecho de que él quiere Llevar la carga de todo En que él quiere hacer las cosas En que, que a mí me quiere tener Cuidada y protegerme Pero no, no ha sido un exceso Algo así que uno diga Ay, por Dios, no, me lo puedo O el machismo O algo así que se caracteriza tanto En los hombres latinos No entonces todo eso fue lo que me llamó la atención de él. Pero
0: esto no quiere decir que Johnny sea el hombre perfecto. De hecho, Evelyn comprobó lo contrario en el día de su cumpleaños, cuando todavía eran amigos y no había ningún compromiso sentimental.
3: No, pues yo estaba un poco molesta porque lo invité a mi cumpleaños y no fue, no llegó, no apareció, no llamó. Yo ay, tan raro si Johnny, tan raro que no vino. Al siguiente día, creo que fue, que él me saludó y yo, no, usted sí si es ingrato, el colmo, mire, que no. Porque nosotros de, de hablar éramos recuchando también, molestando el uno al otro. Yo y usted sí si es el colmo, si ve y uno hablándole buena gente, y mire. Me dijo, no, es que me estrellaron. Yo ¿cómo?
4: yo saliendo del trabajo y dirigiéndome a otro, un carro me chocó en la parte de atrás. Por ese motivo no fui.
0: Fue un accidente menor que lo afectó más de lo que se imaginaba.
4: Yo quedé sin carro para poder trabajar y yo necesito el carro porque los lugares donde voy no va a tren. Pues como mi inglés en ese entonces era básico, yo quedé con los datos del señor, pero había que llamar a la aseguradora y hacer un poco de trámites. Es un trámite muy diferente a como es en Colombia, fuera de eso acá el, el inglés. De verdad que no es nada fácil, no solamente para mí, sino que prácticamente para todo el estudiante internacional. Para unos quizás uno más difícil que otro, pero creo que para todos.
0: Evelyn escucha la historia de Johnny con atención y responde con comprensión y empatía.
3: Le dije, discúlpame, qué pena, ¿qué pasó? Me dijo, no, 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 pues yo venía ya del trabajo, no sé qué. Y llegó alguien y pum me pegó por detrás. Pero si te pego por detrás, es culpa de él. Entonces me dijo, sí, sí, pero yo pues estoy con lo del seguro. Le dije, bueno, ¿y sabes qué hacer? ¿Sabes? ¿Alguien te está ayudando? Me dijo, no, pues ahí me dieron un número, pero no sé. Le dije, si quieres, yo te ayudo. Porque a mí me pasó eso. Cuando yo compré mi carro, alguien también me pegó por detrás. Y yo me acordé cuando eso sucedió, yo tenía el apoyo de australianos en esa época, pero si yo no los tuviera ellos, yo no sabría qué hacer.
4: Ella, al ver como mi, mi preocupación de quedar mal con el trabajo, ella dijo que ella nunca le había prestado el carro a nadie, solamente al hermano. Y era un carro pues que relativamente nuevo, eh, dijo que me lo prestaba por esa noche para ir a hacer el trabajo, que por favor se lo cuidara. Entonces fue algo que yo valoré mucho. Porque uno cuando llega acá, bueno, y no solamente acá, sino cualquier persona que viaje... Esas personas y los amigos, que sean verdaderamente amigos, se vuelven como la familia. O sea, yo valoré mucho. Y yo le comentaba a mi madre, oh, miras es que hay una amiga. Y entonces dice, uy, es un ángel.
0: Así es como nacen los primeros sentimientos de amor entre Johnny y Evelyn. Hasta ese momento eran buenos amigos... Pero la vulnerabilidad de Johnny a raíz del accidente de auto... ...y la empatía de Evelyn frente a esa situación... ...aumenta la conexión... ...a tal grado que no pueden ignorar... ...el inquebrantable deseo de estar juntos. Por eso, cuando Evelyn se entera de que en dos semanas... ...Johnny iba a cumplir un año en Australia... ...le ofrece su casa para organizar una fiesta.
3: Invitamos a unos amigos a la casa... Eh, que algo económico, que hagamos una sangría y, y que pizza, porque yo no cocino Entonces pizza y sangría y no sé qué
4: Ese día ahí, basado en todo lo que habíamos hablado Y nos estábamos empezando a conocer Y las miradas Y ya después también con un poquito de sangría el licor en la cabeza Y después de bailar un rato Llegó un momento en que eh, yo la saqué a bailar bachata
0: Qué bien te ves
3: y adelanto bailamos yo, justo en Propuesta Indecente, bailamos bailando, bailando, ya obviamente con tragos, a mí me gustaba, eh, yo sé que en algún momento, no sé por qué, estábamos bailando y yo le cogí la mano y le cogí la cara.
4: Entonces, eh, le robé un beso.
3: Y yo creo que ese fue el paso, le dije, ¡ah, ja, la tengo!
4: Pero se asustó un poco porque no lo esperaba.
3: Y yo, ¡ay, no, 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 no! no. Y bueno, ahí empezamos a hablar y a hablar y él me dijo que yo también le gustaba. Yo en serio, yo no sabía, yo pensé que era solo yo. Y esa noche hablamos largo, como hasta las 8 de la mañana. Hablamos casi toda la mañana.
0: Dicen que el amor es el sentimiento más transformador. ¿Cuántas veces escuchaste a tus amigos decirte que desde que encontraste pareja no eres la misma persona? El amor cambia nuestro mapa mental porque nos permite vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de nuestra pareja.
4: Algo que ella detectó desde el comienzo es una virtud, pero bueno, no tan virtud, perfeccionismo. He dejado de ser tan perfeccionista y he empezado a disfrutar más la vida obviamente sin perder el objetivo ni la visión que tengo y que tenemos pero he dejado de ser más perfeccionista y disfrutar un poco más ella no es tan perfeccionista quiere hacer las cosas bien y que salgan bien pero no tanto detalle minuciosamente como lo he sido yo aún sigo siendo perfeccionista pero siento que he aprendido a no serlo tan al extremo como lo era antes y esto y otras muchas cosas más hacen que yo me vuelva mejor persona.
0: Como nadie viene a este mundo con un manual, aprender a manejar nuestra forma de ser ocurre en la marcha, mientras luchamos con los retos que la vida nos pone en el camino y que muchas veces ponen a prueba las relaciones jóvenes.
3: El tratar de salir adelante, digamos que es más difícil para él en, en la situación en la que estamos.
4: Yo tengo pensado seguir extendiendo mis estudios y hasta donde más pueda permanecer acá
3: Creo que ese es un gran desafío Digamos para ir saliendo como pareja Es difícil
4: Inclusive ella me comentó Hace creo que unos mes y medio Que no me preocupara Que llegando el momento En que yo ya no pudiera extender visa Que se encontraba la manera De extenderla junto con ella Ha sido para mí un tema diríamos que incómodo porque como llega uno como estudiante y hay tanto hombres como mujeres buscando un beneficio y quizás enamorar un hombre o una mujer para obtener la visa, entonces esto también fue algo de que hablamos inicialmente. Obviamente hemos hablado de matrimonio y yo sé el día del matrimonio va a llegar, por mi parte estoy totalmente seguro y la verdad por ella también me atrevo a decir que sí pero todo a su tiempo, porque necesitamos madurar un poco más la relación, pero que sea por amor, un matrimonio por amor, no por una conveniencia.
3: Yo creo que vamos por un buen camino. Yo no no dudo de él y no creo que él esté conmigo y lo puedo asegurar y jurar que él no está conmigo por una visa. Yo eso lo tengo muy claro. No solo porque no lo siento, sino porque él es una persona que es capaz y si él quiere una visa acá, él se la consigue de una forma diferente a estar conmigo o digamos como mucha gente lo hace tener, que aguantar a alguien por X cantidad de años para poder conseguir una visa. Él no es de ese tipo, él es, él es muy bonito y yo sé que vamos a durar muchos años y va a ser el abuelo de mis nietos.
0: pareja tiene su propia receta para construir el amor. El ingrediente principal de la receta de Johnny y Evelyn es la conexión.
3: Nos entendemos bien. Puede ser cultura, puede ser idioma. El hecho de que él sea paisa y sea tan romántico y tan bonito, eso también ayuda. Creo que el tener el mismo lenguaje nos ayuda un poco más. Yo siempre he dicho que el inglés a veces es como tan frío... Mientras que en el español hay muchísimas formas de decir una sola cosa y de halagar. Y eso yo creo que nos ayuda también. Quizás también esa
0: sea la razón que permitió a Johnny y Evelyn superar los altibajos que afectaron la comunicación. Como la estafa de los pasajes y el pequeño accidente de auto que provocó tanta angustia en Johnny. De esta conexión también nace el coraje de compartir un futuro en común. A pesar de las dudas e incertidumbres que afectan a muchas parejas extranjeras en Australia. Como dijo el escritor de la inspiradora novela El Principito, el francés Antoine de saint Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección. Escuchabas la historia de Evelyn Márquez y Johnny Castillo. A pesar de la incertidumbre que ambos enfrentaban en Australia, su historia terminó bien. Se casaron un año después de la grabación de este podcast en abril de 2019 y poco después tuvieron una niña que ahora tiene tres años. Un final muy feliz para una hermosa historia de amor. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Hay millones de personas en el mundo que sufren enfermedades como el Parkinson, el, el, el Alzheimer... La depresión, el dolor crónico, problemas del sueño y comportamientos de daño autoinfligido. El origen de estas enfermedades neurodegenerativas o neurológicas han representado un misterio para la medicina durante muchos años. Por esta razón, el doctor mexicano Miguel Rentería, un destacado investigador del QIMR Berghofer Medical Research Institute en in Queensland, ha estado enfocando sus estudios en tratar de comprender la relación entre los genes, la estructura del cerebro y el origen de estas enfermedades o condiciones. Es más, el año pasado el doctor Rentería obtuvo una prestigiosa beca para realizar una de las más importantes investigaciones sobre el Parkinson en Australia. Hoy en SBS Audio... Compartimos una entrevista de 2023 de nuestro compañero Claudio Vázquez al doctor Miguel Rentería, quien comienza la charla con una explicación de su trabajo de investigación sobre enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.
2: Primero que nada, es un placer. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre mi trabajo. Soy eh, investigador en el Instituto QIMR Hoffer en Brisbane y llegué a Australia hace muchos años, en 2009, a hacer un doctorado en genética humana en la Universidad de Queensland. En aquel entonces, mi pasión era entender cómo es que la genética nos hace ser únicos, nos hace ser al mismo tiempo muy muy parecidos porque somos parte de la misma especie, pero muy únicos porque cada humano es en realidad diferente de, de los otros. Así que trabajé con gemelos y mi, mis investigaciones consistían en, en básicamente comparar el cerebro, la estructura de, del cerebro, la forma del cerebro en gemelos eh, idénticos y en gemelos que son no idénticos, pero que son parte del mismo nacimiento múltiple. De ahí eso me llevó a tratar de entender cómo es que el cerebro cambia eh, o, o presenta diferencias en personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico o neurológico comparado con aquellos que no lo tienen. Así que he pasado los últimos siete ocho años de, de mi carrera como investigador tratando de entender esta relación entre los genes, la estructura del cerebro y enfermedades como la depresión la enfermedad de Parkinson, o algunos comportamientos como, como el daño autoinfligido y las tendencias suicidas. Entonces, lo que me llama la atención como investigador es tratar de, de entender estas diferencias biológicas y cómo esas diferencias biológicas se traducen en mecanismos que afectan nuestro comportamiento y nuestra salud.
5: Y Miguel, ¿nos podrías contar de dónde surge esta motivación? ¿Cómo, cómo nace este deseo ¿no? de, de investigar la genética humana y también intentar ayudar a, a conocer un poco mejor y también tal vez aliviar un poco no, a, la, a estas personas ¿no? que sufren este tipo de enfermedades neurodegenerativas?
2: Bueno, en mi caso personal, desde niño yo siempre era muy curioso y... Digamos que esa curiosidad me fue llevando a, a la ciencia. Yo era particularmente, me, me gustaba mucho la química y yo quería ser químico. Cuando estaba en México, que es obviamente mi, mi, mi país de origen, participaba en las Olimpiadas de Química y justamente en un evento organizado por, por la Olimpiada Nacional de Química, invitaron a un investigador que se llama Francisco Bolívar, que él es uno de los co-creadores de, de la biotecnología, porque lo que él y sus colegas crearon es una herramienta que permite poner un gen, eh, en este caso la insulina humana, adentro de una bacteria. Y entonces esas bacterias producen la, la insulina humana y eso dio origen a la industria biotecnológica. Entonces, bueno, él platicó de su experiencia como investigadores haciendo investigación y a mí me, me fascinó escucharlo. Y en ese momento supe que a mí me gustaría ser investigador, que eso era lo que yo quería hacer profesionalmente. Después, cuando estaba terminando la, la, el bachillerato y pensando en qué carrera escoger para la universidad, eso fue casi en paralelo al momento cuando se publicó la secuencia del, del genoma humano, el primer borrador, en 2001-2003. Y leí en los medios que ahora... Cuando tuviéramos esta, este borrador del, del genoma humano íbamos a poder curar enfermedades, entender la evolución, entender los patrones de migración de los humanos en la historia y que pues, realmente va a abrir muchas oportunidades. Así que si yo ya sabía que quería ser investigador, ahora lo que, lo que me di cuenta en ese entonces es que quería estar en esta área de la genómica humana porque se avecinaba una gran revolución y pues yo quería ser parte de eso.
5: Y bueno, has logrado ¿no? liderar equipos y conseguir interesantes logros ¿no? en tu carrera como investigador y bueno, recientemente has obtenido del INA and Val Rosenstrasz Fellowship del Rebecca L. Cooper Medical Research Foundation y te quería preguntar porque es bastante importante y ofrece bueno un dinero que, que seguramente puede ayudarte a desarrollar mejor tus investigaciones. ¿Cómo te, te ayudará ¿no? a, a, a profundizar en lo que estás investigando, Miguel.
2: Sí, claro. Esta fellowship, le llaman de la Fundación Rebecca El Cooper, que es una fundación en Australia que tiene ya muchos años de apoyar proyectos de investigación, pero ahora se están enfocando en apoyar personas que ellos identifican como talentos y, y que tienen potencial para hacer contribuciones importantes. Esta fellowship me va a permitir dedicar cinco años prácticamente a, a las investigaciones y ellos están apoyando todo mi, pro, mi programa de, de, de investigación, dándome flexibilidad para poder desarrollar proyectos que, que ya tenemos y proyectos nuevos. Entonces, en particular, mi enfoque actualmente es en enfermedades neurológicas, en particular en la enfermedad de, pa de Parkinson. Y estamos liderando el proyecto más grande en Australia que se haya hecho sobre la genética de la enfermedad de Parkinson, en el cual estamos llamando a 10.000 voluntarios a que nos ayuden a decodificar el, el código genético de la enfermedad de Parkinson. Participar es muy sencillo, le pedimos a, a, a la gente que nos ayude llenando un cuestionario en el cual son preguntas sobre eh, estilo de vida, sobre su, sus síntomas, cuándo fueron diagnosticados, cómo ha progresado la enfermedad, algunos factores de riesgo conocidos, si hay eh, historia familiar, por ejemplo, y también les pedimos que nos donen una muestra de saliva, la cual eh, colectamos usando kits que enviamos al a domicilio de las personas. Ellos eh, escupen en este tubo, eh, el cual después nos lo regresan al laboratorio. Aquí se extrae el ADN este, y se hace la caracterización de las variantes genéticas. En sí lo que estamos haciendo es medir, son millones de pares, de, de bases químicas que están en el ADN de cada persona y vamos a comparar a personas que tienen la secuencia, de las personas que tienen Parkinson con la secuencia genética de personas que no tienen Parkinson. Y así vamos a identificar aquellas posiciones en el genoma, aquellos genes que, que incrementan el riesgo de que alguien eh, desarrolle enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, este es un, uno de los proyectos más uh, importantes en los que estoy trabajando. Actualmente llevamos más de 7,000 participantes voluntarios y estamos haciendo un llamado en particular a personas que, que son de ancestría no europea, incluyendo a, a latinos. Así que si hay alguien que, que tiene algún familiar o, o que ellos mismos tengan Parkinson, el de Parkinson, pues los invitamos a que conozcan más del estudio que llama Australian Parkinson's Genetics Study, APGS. Y si lo buscan en Google, pueden, pueden encontrar el cuestionario y más información. y y si quieren participar.
5: Por supuesto, un importante llamado para también conocer un poco más de esta enfermedad que, que Miguel hasta hace algunos años se conocía bastante poco. Gracias a investigaciones como las tuyas, no hemos logrado determinar más ¿no? y conocer un poco más de su origen y su evolución. ¿Tú eres optimista respecto al conocimiento que vamos a lograr de estas enfermedades neurológicas? Yo creo que hay muchas razones para ser
2: optimista. La enfermedad de Parkinson se creía que no era genética que no había un componente genético incluso hasta 1997 o sea, que yo ya había nacido y todavía se creía que no que no había eh, una contribución de los genes pero en el 97 se demostró en, en familias de Italia con y gris que había este fenómeno que le llamamos agregación familiar en el cual en una sola familia o en un solo pedigree hay una sobre representación de casos de enfermedad de Parkinson. Y entonces a partir de ahí se encontró el primer gen que es ligado a, a esta enfermedad, que es el gen sinucleina alfa. A partir de entonces, del 97 para acá, se han descubierto más de 90 genes que incrementan el riesgo y se han encontrado más de 20 genes en los cuales si hay una mutación, esa mutación es suficiente para causar la, la enfermedad. Entonces, el primer paso es entender, para, para, para poder pues, encontrar una cura para una enfermedad, es entender qué es lo que está pasando. Y no podemos ir más a detalle que, que la información genética. Una vez que encontramos qué es lo que está de alguna manera corrompido a nivel molecular, el siguiente paso es diseñar mecanismos terapéuticos en los cuales se pueda componer a nivel molecular, eso que está fallando. Así que las nuevas terapias para Parkinson se van a enfocar no solo en tratar los síntomas, que es lo que se hace hoy, sino en modificar el curso de la enfermedad. Significa poder alentar la progresión o detenerla, o incluso, en algunos casos, prevenirla. Y por eso es que creo que hay muchas razones para, para ser optimistas y tener esperanza de que podemos vencer esta enfermedad y muchas otras.
5: Por supuesto. Y Miguel, tú también trabajas en... Has trabajado ¿no, en la investigación de otras enfermedades eh, neurológicas o neurodegenerativas tan complejas como el Parkinson. Y hablo del Alzheimer, del dolor crónico, de la depresión. Hablabas también tú de daños autoinfligidos, de problemas del sueño. ¿Cuáles son los factores o los aspectos en común que tienen estas enfermedades que parecen no tan diferentes entre ellas?
2: Esa es una excelente pregunta. Yo aplico los mismos métodos, las mismas técnicas para estudiar diferentes enfermedades. Lo que tienen en común todas las enfermedades que, a, o condiciones que acabas de mencionar es que son enfermedades complejas. Una enfermedad compleja es aquella en la cual hay una combinación de factores tanto genéticos como ambientales que determinan quién tiene un riesgo más alto y quién tiene un riesgo más bajo. Entonces, lo que hacemos es tomar datos de miles de personas y mirar millones de variantes genéticas y aplicar métodos estadísticos con la ayuda de computadoras para encontrar aquellos genes que están involucrados en, en, el, en el origen de estas condiciones. Otra cosa que podemos hacer es utilizar estos datos para comparar diferentes condiciones, diferentes enfermedades, incluso en, en grupos de pacientes o, o de personas que no tienen ambas enfermedades. ¿no? Entonces podemos encontrar cuáles son la, las vías, moleculares, metabólicas a nivel de la célula o a nivel de órganos en las cuales hay cambios o hay diferencias y tratar de entender qué es lo que está pasando, por qué, por qué suceden estas enfermedades. ¿no? Entonces mi, mi trabajo de alguna manera se puede definir como alguien que se dedica a, a mapear genes, a mapear correlaciones entre genes y en enfermedades, o incluso lo, algo que me parece a mí muy muy interesante es que el enfoque muchas veces es en la enfermedad pero también hay variantes genéticas que te protegen contra enfermedades, y por eso es que no todos desarrollamos la misma enfermedad, o sea, cada, cada quien tiene un riesgo más alto para algunas cosas, pero más bajo para otras.
5: Doctor Miguel Rentería, investigador en genética humana y genética de la enfermedad de Parkinson muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
2: No hay de qué, es un placer, muchas gracias Claudio.
0: ...estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español... ...edición de verano. En menos de una semana, el 8 de enero... ...México hará la primera misión a la Luna en Latinoamérica... Lanzando cinco microrobots a la luna, como parte del proyecto Colmena, que tiene previsto hacer historia, ya que es considerado el primer proyecto de su tipo en la región, y todo un hito tecnológico. Wilfredo Salamanca, nuestro corresponsal en Latinoamérica, amplía la noticia.
6: México hará la primera misión a la Luna en América Latina con el proyecto Colmena que despegará desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, enviará cinco microrobots a la superficie lunar para recolectar datos sobre el satélite de la Tierra. Los robots están hechos por un equipo de 250 estudiantes que lograron crear esos equipos que pesan menos de 60 gramos y miden 12 centímetros de diámetro cada uno. De acuerdo con información oficial, ya está todo listo para la Peregrine 1, nombre que llevará a dicha misión y tienen previsto que el despegue será el próximo 8 de enero. El proyecto Colmena está a cargo del doctor en ciencia Gustavo Medina Tanco.
7: Y la pregunta que me hacía hace cinco años, ¿cómo hacemos para que México pues, sea parte de eso, real, activa, ¿no? un consumidor de toda esa transformación? Pues la respuesta es Colmena, que es buscar un nicho de tecnología, ...que nadie lo haya hecho en el mundo todavía... ...que son estos pequeños robots trabajando como si fueran insectos... ...básicamente cooperando, por de ahí el nombre Colmena... Eh, ...y entonces estamos diseñando todas estas tecnologías... ...es la primera de una misión, de hecho ya estamos trabajando hasta en la segunda... ...pero la idea es eso, que tengamos una tecnología... ...en que de aquí a unos años vos puedas decir... ...si vamos a hacer minería en asteroides... ...pues México tiene una herramienta... ...y esa herramienta es esta que es, vos podés mandar, no cinco como estamos mandando en esta primera misión, que van realmente a probar el concepto, sino mandar mil, diez mil, un millón de esos robotsitos, wow. largarlos en un asteroide, imagínate como hormigas que van caminando y se van comiendo polvo y separando platino o tierras raras para que puedan ser explotadas. ¿no?
6: Según la Agencia Espacial Mexicana, se trata del primer proyecto en su tipo en toda América Latina, especialmente porque todo ha sido desarrollado 100% en el
7: país azteca. Entonces, cuando llegues a la luna, esa catapulta se va a abrir, se abre toda esta cubierta y los robotcitos son eyectados a la superficie de la luna y ahí comienzan a hacer su misión. Entonces, ellos son lanzados dentro de eso, dentro de ese cilindro, completamente compactos, ahí tienen que aguantar al a lo que es lanzamiento, que es sumamente agresivo, van a estar sometidos a 62 veces la fuerza de la gravedad. Wow. ¿sí? Y después llegan allá y salen realmente a, pues, a sobrevivir en un ambiente tremendamente agresivo donde nadie ha mandado algo tan chiquitito que esté tan cerca del suelo de la luna que es sumamente agresivo. Y eso es la innovación de todo.
6: El proyecto Colmena se realiza en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su coordinador de investigación científica, William Lee, brindó detalles de los aparatos para la primera exploración lunar.
8: La misión va a durar unas dos semanas sobre la superficie de la Luna, bien lo que están activos y haciendo el experimento y transmitiendo la información y luego ya se acaba. Van a tardar como 45 días en llegar de, de la Tierra a la Luna, es una órbita económica, digamos. Después se despliega y después sucede el experimento.
6: El peso de los micro es menor a los 60 gramos, pues para poder lanzar dicha tecnología era necesario alcanzar ese nivel de miniaturización. No se había logrado algo de tan poca masa hasta ahora para la exploración lunar.
8: Entonces hay una miniaturización de, en la ingeniería y el despliegue implica el movimiento de partes y después la interconexión por eh, radio de cada uno de los robots. Los robots van a ser desplegados de manera aleatoria en la superficie de la Luna, luego se van a hablar entre ellos sin intervención de una persona y se van a juntar a hacer unas ciertas tareas. Hay un aspecto de autonomía de cada uno de ellos que es importante. Para impulsar
6: el proyecto Colmena, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para considerar el espacio, la Luna y otro cuerpo celestes como área prioritaria de desarrollo.
9: Este proyecto que se llama Colmena es un proyecto 100% mexicano desarrollado por alumnos, 200 alumnos de la UNAM de diferentes especialidades, ingenieros, psicólogos, eh, médicos, este pues es toda una eh, gama de, de disciplinas. La industria espacial en México ya tiene bastante tiempo en desarrollarse, pero necesitamos que en la Constitución ya se catalogue las actividades espaciales como una área prioritaria para que México ya detone esta, ...este ecosistema y desarrolle su propia tecnología espacial y ya no ser un cliente más o un este, consumidor de tecnología espacial de terceros o de proveedores de, de empresas privadas, sino que México ya tenga su propia tecnología espacial...
6: El Proyecto Colmena forma parte de la adhesión de México al Programa Internacional Artemisa, formalizada el 9 de diciembre de 2022. Artemisa es un programa internacional de vuelo tripulado que tiene como principal objetivo llevar humanos a la Luna en 2024. Hasta ahora forman parte 13 países como Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, entre otros. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
0: Edición de verano. SBS Audio. Australia en Español. Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet. En sbs.com.au barra Spanish. Y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que estamos en Instagram y Facebook. Nos puedes buscar bajo el nombre SBS Spanish Australia en español. Gracias por tu compañía. ¿Quieres escuchar
1: más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google
7: Podcasts, Spotify
1: o en tu plataforma de podcast favorita.